0: Hallo zusammen, so, vielleicht ist jetzt die Zeit für mein persönliches Coming Out. In den letzten Jahren und auch Jahrzehnten in meiner Arbeit mit Unternehmen und mit Menschen wurde ich immer wieder gefragt, wie schaffst du es eigentlich, dass du so schnell auf den Punkt kommst. Ich sagte, ja gut, es ist jetzt halt einfach Routine, Technik, wie auch immer, ähm, es ist Routine und es ist Technik, denn es ist auch etwas, was tief in mir drin ist. Und zwar betrachte ich die Dinge nie nur von einer Seite, nämlich von der materiellen Seite, sondern zugleich von der energetischen Seite. Und die energetische Seite ist letztlich diejenige, die mir auch auf Aufschluss darüber gibt, was da eigentlich los ist. Um es mal jetzt ganz konkret und endlich mal auch beim Namen zu nennen, ja, ich sehe das Energiefeld. Beim Menschen ist es die Aura, bei der Erde ist es das Energiefeld der Erde, nämlich Gaia, und bei der Sonne ist es das Energiefeld der Sonne, nämlich Sol. Und ich habe auch gelernt eben zu erkennen, was die einzelnen Strömungen, was auch die Verzerrungen, was auch Löcher, was auch Blockaden in diesem jeweiligen Energiefeld, was ja alles eins letztlich ist, was die bei uns auf der Alltagsebene auch auslösen. Das kann ich beschreiben und vor allem ähm, kann ich es auch lösen. Also ich kann mental die Strukturen lösen und somit auch einen freien Energiefluss herstellen. Was sich ganz konkret auf der ähm, Alltagsebene zeigt, dass sich die Probleme einfach an der Stelle auch auflösen und schlichtweg nicht mehr vorhanden sind. Ich bin mir durchaus bewusst, dass es eine große ähm, Gabe ist, die ich auch weiter ausbauen konnte und trainiert habe, die mich auch in meiner Arbeit letztlich so erfolgreich machten. Ich bin mir aber auch bewusst, dass diese Gabe niemandem ähm, in die Wiege gelegt wird, wenn er vorhat, damit irgendwie Schindluder zu treiben oder es zu missbrauchen. Und ähm, das liegt mir auch völlig fern, sondern ich setze sie ein zum Wohle der Menschen und zum Wohle auch der Ereignisse, dass ein freier Energiefluss in der welt möglich ist das liegt mir wirklich am herzen das empfinde ich auch zutiefst und insofern gehört es einfach zu mir und zu meinem leben und zu meiner arbeitsweise dazu sowie auch meine augen meine haare meine beine meine hände zu mir dazugehören ja warum habe ich so lange gezögert ähm darüber zu sprechen, vielleicht unter anderem deshalb, weil früher die Menschen dafür verbrannt wurden oder verjagt wurden. Ich glaube aber auch, und das erlebe ich auch so, dass sich in der letzten Zeit sehr viel verändert hat dass man sehr viel freier und offener auch über Energie sprechen kann, auch über spirituelle Zusammenhänge sprechen kann, ohne dass man sofort in eine Schublade, auch in so eine Esoterik-Schublade gepackt wird. Und dass auch Wirtschaftsspiritualität zwischenzeitlich en vogue geworden ist. Und deswegen spreche ich auch darüber. Denn mir persönlich ist es wichtig, auch da klar zu sein und nicht an der Stelle irgendwo mich zu verbiegen oder rauszureden, sondern auch transparent zu sagen, was ist Sache. Das habe ich jetzt hiermit getan, jetzt wisst ihr Bescheid. Und ähm, wer dazu mehr wissen möchte, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen, kann mich anrufen und ich kann auch was dazu erzählen. Ich habe auch heute beschlossen, dass ich sehr bald dazu auch einfach mal einen Vortrag anbieten werde, um mal diese ganzen Zusammenhänge auch zu erklären und auch zu beschreiben, dass es nicht irgendwie in, in so einer vagen Geschichte drin ist, sondern dass man sieht, es ist ganz natürlich, jeder Mensch von uns hat eine Aura, Gott sei Dank, denn hätten wir sie nicht, könnten wir gar nicht existieren und leben. Und natürlich, so wie wir merken, wenn wir in einen Raum kommen, da haben wir noch kein Wort mit jemand anderem gesprochen, spüren wir auch die Energie. Ist mir jemand sympathisch, ist mir jemand nicht sympathisch? Das hängt alles miteinander zusammen. Ich werde dazu einen Vortrag anbieten und werde da mal auf der einen Seite ein paar Dinge in Zusammenhang stellen und auch erklären und gleichzeitig auch auf mögliche Fragen eingehen. Ich werde immer wieder gefragt, wie hat es eigentlich mit dem Aura-Sehen bei mir angefangen? Und die Geschichte dazu ist ja ganz einfach, es war schon immer da. Nur als Kind war dafür irgendwie kein Raum, auch in meinem Umfeld habe ich irgendwie gemerkt, naja, die anderen kriegen irgendwie das nicht so mit, wie ich es mitkriege. Und deswegen habe ich dann das auch irgendwie so in den Hintergrund gedrängt und es war dann auch gar kein Thema mehr und ich habe eben über viele Jahre dann auch von dieser Fähigkeit überhaupt keinen Gebrauch gemacht. Erst später, das war so Anfang 20, bekam ich dann wieder neuen Zugang. Und es waren jetzt letztlich verschiedene Umstände. Also unter anderem lernte ich da auch jemanden kennen, dem es eben genauso ging. Und mit dem hatte ich dann plötzlich einen Austausch dazu. Und ich merkte, das ist ja gar nicht so speziell oder auch so besonders. Oder ich kann ja diese Fähigkeiten auch entsprechend für mich nutzen. Ich habe dann auch ganz viel dazu gelernt und auch erstmal für mich einen Umgang damit gefunden. Also es spielt ja auch immer wieder so eine Angst mit, was ist, wenn es jemand mitkriegt, was ist, wenn dann jemand denkt, oh, ich bin blöd oder ich bin doof oder ich werde von einer Gruppe ausgeschlossen. Aber auch da lernte ich mit der Zeit einfach so meinen Umgang und merkte, ich kann mir ja die Informationen ähm, ja, frei besorgen, wenn mir jemand eine Frage stellt, kann ich ja diesen Wahrnehmungskanal noch mit hinzunehmen und dann auch eine entsprechende Antwort darauf geben, worum es denn wirklich, wirklich geht. Und so hat das Ganze angefangen und äh, so ging das Ganze auch weiter und so ist es bis heute. Wenn du dir eine Person ansiehst, was siehst du genau? Immer wieder kommen Menschen zu mir und fragen, wenn ich sie ansehe, was sehe ich genau? Da spüre ich natürlich, dass da häufig auch eine Angst dahinter mitspricht, nämlich, sieh die durch mich hindurch, was sieh die, erkenne die etwas, was ich nicht freigeben möchte oder auch nicht preisgeben möchte. Für mich spielt es überhaupt keine Rolle. Also erstens mal habe ich in mir gar nicht diese Bewertungen, dass ich irgendwie sage, oh, es gibt die Guten und die Schlechten, das, ich weiß, es kann alles möglich sein und jeder Mensch ist auch zu allem fähig, wenn er es zulässt und wenn er es möchte. Ich schalte aber auch, ja ich kann es auch gezielt ausschalten. Ich sehe jetzt, wenn ich jemandem gegenüber sitze, dann schaue ich jetzt nicht in seine Aura, kriege ich da jetzt irgendwie was raus, sondern so wie wenn ich durch die Stadt gehe und ich bin gerade dabei und suche nach Schuhen, dann fällt mir plötzlich auf, ach guck, der hat auch solche Schuhe, ach guck, der hat auch solche Schuhe und mir kommt es so vor, als ob die ganze Stadt diese Schuhmarke anhat. Und so ist es da auch, wenn ich jetzt irgendwie speziell meinen Fokus auf etwas richte, dann fällt es mir auch natürlich auf. Aber im Normalfall richte ich ja nicht meinen Fokus darauf, sondern nur, wenn jemand vor mir ist oder auch eine Gruppe vor mir ist und es um ein spezielles Thema geht, sehe ich, ah, das hat damit zu tun, ich erkenne die entsprechende Struktur und kann dann natürlich auch beschreiben, was ich sehe und kann es dann auch so erklären, womit es letztlich mit der Alltagssituation zu tun hat. Wie? Als ich Anfang, Mitte 20 war, bin ich sozusagen meinem Meister begegnet der sich mit dem Thema Aura sehen auch schon lebenslänglich befasst hat. Es war Rainer Strücker aus Hennef und der hat ja, in Kursen, die er angeboten hat, beschrieben, was man da so sieht. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen wie bei Pfadfindern oder bei jemandem, der Spuren lesen kann. Wenn ich in der Aura gewisse Strukturen sehe, ich sage jetzt mal irgendwelche Spiral. Strukturen oder irgendwelche Lochstrukturen, dann kann ich heute eben sagen, okay, wo in der Aura zeigen sich diese Strukturen? Also zum Beispiel zeigt sich ein Loch und ist es jetzt in der Frequenz der Gedanken, dann ist es häufig mit Sorgen oder mit Kreisgedanken verbunden, zeigt sich das Ganze in der Frequenz der Gefühle, dann hat es auch häufig was mit Schuldgefühlen zu tun oder zeigt sich da etwas in der Frequenz des Willens, dann hat es auch häufig was mit Verpflichtungen zu tun und den aufbau der aura und dass es da frequenzen gibt ich konnte es wahrnehmen aber so fand ich auch die entsprechende terminologie terminologie dazu und kann es letztlich auch beschreiben einordnen und dann auch hinweise geben beziehungsweise was ich gelernt habe ist wie kann man diese strukturen auch verändern dahingehend, dass wieder ein freier Energiefluss möglich ist, wie bei einem Fluss, wenn man das Geröll und die Steine rausnimmt, dann können natürlich auch kann das Wasser wieder frei fließen, so ist in der Aura auch. Es ist alles nur Energie und wenn ich das, was nicht dazugehört, entferne, dann ist der freie Energiefluss da und wir merken es als Lebensfreude und letztlich auch Lebenskraft, die uns dann wieder im Leben zur Verfügung steht. Es ist durchaus möglich, auch Lügen in der Aura zu sehen. Nun muss man sich jetzt fragen, was sind denn eigentlich Lügen? Auch da haben wir eine Bewertung drauf. Wenn wir uns vorstellen, dass wir mit der Aura wahrnehmen, das quasi unser größtes Wahrnehmungsorgan ist, dann erkenne ich ja die Wirklichkeit anhand meiner Wirklichkeit. Es steht ja immer in Resonanz zueinander. Und an der Stelle, wo eine Struktur vorhanden ist, die mir meine Wahrnehmung verzerrt, also wo etwas im Weg steht, damit ich etwas nicht erkennen oder auch sehen kann, nehmen wir das auch häufig als Lüge wahr. Also wenn jetzt jemand vor mir sitzt und zu mir sagt, ich bin der Kaiser von China, dann kann ich es glauben, das ist mein freier Wille, es zu tun, aber das bedeutet an der Stelle, dass ich meine Wahrnehmung und mich so verdrehe, dass diese Aussage für mich als Wahrheit gilt. Oder ich kann sagen, nee, ich gehe nicht darauf vor ein, ich nehme es anders wahr und gebe quasi meiner Wahrnehmung den Vortritt, dann passiert auch nichts in meiner Aura. Jetzt ist das Beispiel, Kaiser von China ist natürlich sehr plastisch und das können wir uns alle vorstellen, aber das sind ja häufig so kleinere Geschichten im Alltag. Jemand gaukelt mir vor, besser zu sein, stärker zu sein, etwas zu tun oder auch zu lassen und möchte mir einen Eindruck davon vermitteln, wie er handelt. Wenn ich das einfach so annehme und nicht mit meiner Wahrnehmung überprüfe, nehme ich das dann auch so wahr, dann glaube ich dem und an der Stelle lasse ich dann seiner Wahrnehmung den Vortritt und verdrehe mich und das ist dann in der Aura als Lügenstruktur und als Verzerrung oder als Verdrehung erkennbar. Viele Menschen denken an Aura und ähm, vermuten, dass es was mit Farben zu tun hat. Ja, in der Aura sind auch farben wahrnehmbar Aber wenn man weiß dass die aura aus 15 verschiedenen frequenzen besteht dann ist es allein in einer frequenz und zwar in der frequenz der intuition kann ich gewisse gegebenheiten in der aura als farben erkennen das ist aber letztlich nicht wirklich relevant und wenn ich jetzt mit jemandem spreche dann kann ich ihm sagen du bist grün rot gelb aber was fängt er jetzt mit dieser information an für mich wesentlich interessanter ist es, wenn ich in der Aura Strukturen erkenne. Also wenn ich erkenne, dass der freie Energiefluss normalerweise gestoppt ist oder blockiert ist durch andere Strukturen, wie zum Beispiel Schuldgefühle, wie zum Beispiel auch Ohnmachtskapseln, also Situationen, wo jemand in einem Opfer-Täter-Spiel verwickelt ist und sich entweder als Opfer oder als Täter erfüllt, dann sagt es viel mehr über den anderen aus und es gibt ihm dann auch, wenn man darüber spricht oder wenn man das auch löst, die Möglichkeit, bewusst von dieser Verhaltensweise auch Abstand zu nehmen. Es macht aus meiner Sicht doch keinen Sinn, in der Aura einfach irgendwie Strukturen wegzumachen, wenn das Bewusstsein an der Stelle nicht vorhanden ist. Denn durch diese gewohnte Lebensweise, also durch diese Gewohnheiten in unserem Alltag, können wir jederzeit uns genau wieder in dieselben Situationen begeben und können wieder es zulassen, dass diese Strukturen in uns entstehen und unseren Lebensfluss, unsere Kraft und unsere Wahrnehmung an der Stelle auch behindern. Jeder Mensch kann Aura sehen. Es ist nichts Besonderes, es ist keine ähm, besondere Gabe oder irgendwie, dass es nur Auserwählten vorbehalten ist. Das möchte ich mal ganz klar hier zum Ausdruck bringen. Deswegen, ich fühle mich auch nicht, nicht als etwas Besonderes, sondern ich weiß, jeder Mensch ist möglich, es zu tun. Und ich kenne auch sehr viele Menschen, die das jetzt eben noch nicht von Kindesbeinen an gesehen haben, die aber Möglichkeiten hatten, zum Beispiel über Rainer Strücker und über die energetischen Konzepte, die in Hennef angeboten werden, Aura sehen zu lernen. Womit hängt es zusammen, dass man es kann oder nicht kann? Es hängt letztlich damit zusammen, wie klar die eigene Wahrnehmung ist. Also sprich, wie stark hat man auch Strukturen von der eigenen Aura, befreit, sich davon auch gelöst, um dann immer freier auch das umliegende Umfeld wahrnehmen zu können. Und wer sich da intensiv damit auseinandergesetzt hat und sich damit beschäftigt hat und quasi den Energiefluss in sich gesteigert hat, auch gelernt und trainiert hat, diesen Wahrnehmungskanal zu nutzen und dem auch in der Wahrnehmung den Vorrang zu geben, statt auf andere zu hören, der ja, der, der nimmt wahr und bei den einen, die sehen es, bei den anderen, die fühlen es. Es gibt auch Menschen, die können hellhörig sein, also das heißt, die hören zum Beispiel, es in Form von Klängen oder von Stimmen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie dieser Kanal im eigenen Leben einem die Informationen und Botschaften gibt, um die es tatsächlich geht. Aber es ist nichts Besonderes. Jeder Mensch kann es, jeder Mensch kann es lernen und es steht jedem frei, es zu tun oder zu lassen. Immer wieder werde ich gefragt, wie kann man jetzt sehen lernen, wenn man es nicht sieht. Für mich selbst ist es überhaupt keine Frage. Es ist eine Fähigkeit, die jedem erstens mal zur Verfügung steht. Und ob man sie dann als Fertigkeit austrainiert oder nicht, das steht einem frei. Das kann man tun oder man kann es eben lassen. Es ist, oder es hängt damit zusammen, inwieweit meine Aura von Strukturen befreit ist, die meine Wahrnehmung ansonsten blockieren würden. Und was man zum Beispiel in Kursen auch lernen kann oder eben von Menschen, die es können, die es einem zeigen können, also ich kann es zum Beispiel auch zeigen, ähm, welche übungen kann man machen um diese wahrnehmung zu trainieren auch um aufzustöbern wo, wo ist denn noch ein schuldgefühl manchmal reicht es ja schon dass es einem bewusst ist und dass man bewusst sein verhalten in entsprechenden situationen ändert dann löst sich dieses schuldgefühl dann löst sich diese blockade und an der stelle werde ich zukünftig anders agieren und mich anders verhalten und es ist stück für stück also ich bin ja da auch noch nicht fertig. Ich werde ja auch bis zu meinem Lebensende nicht fertig sein. Ich lerne ja täglich dazu. Und das kann eben auch jeder Mensch machen. Und dazu möchte ich auch ermutigen, sich aufzumachen und sich auf diese Reise begeben, die die schönste Reise ist aus meiner Sicht im Leben, nämlich die Reise zu sich selbst. Um immer mehr zu erkennen, wer bin ich eigentlich? Und wer bin ich dann, wenn ich alles andere, was mich daran hindert, so zu sein, wie ich gemeint bin, wenn ich all das loslasse? In den letzten wochen sind immer wieder menschen auf mich zugekommen die ja wo ich schon darüber sprach über dieses aura sehen und die mich auch gefragt haben wie kann ich das denn lernen kannst du mir das nicht einfach mal zeigen kannst du mir das nicht einfach mal beibringen ich biete das an ich ähm, kann anderen menschen zeigen wie sie aura sehen lernen können wobei ich von diesem sehen eigentlich ein bisschen wegkommen möchte. Es ist nicht das Entscheidende zu sehen, sondern für mich ist viel entscheidender, dass man sich befreit von all den Ängsten und Blockaden, die einem im normalen Leben so im Weg stehen. Wie kann man das machen oder wie biete ich das an? Zum Beispiel über Übungen. Das ist auf der einen Seite, kann man über Atemübungen sehr viel über den Lebensfluss wahrnehmen. Man kann aber auch, wenn man mal lernt, was ist eigentlich, wie ist denn so eine Aura aufgebaut? Was ist denn überhaupt so eine Aura? Das sind ja so viele Spekulationen in der Welt. Dass man da erstens mal so einen, über, ja, so einen Überblick bekommt. Und dieser Überblick, der ist natürlich nur das, wie ich die Aura wahrnehme und sehe. Und ich habe da keinen Absolut Absolutheitsanspruch. Vielleicht sieht es jemand anderer ganz anders. Aber das, was ich kann, das gebe ich gerne weiter. Und über Übungen, über... Ja, Atemübungen über Wahrnehmungsübungen kann man die einzelnen Strukturen, die im Kurs besprochen werden, ich sage jetzt mal Lügen oder Ängste, aufstöbern und anfangen zu verändern, auch zu lösen. Und mit jedem Schritt steigt natürlich die Energie in der eigenen Aura und die Wahrnehmung vergrößert sich. Und letztlich ist es dann, durch diesen Befreiungsprozess in sich selbst, ist der Weg zum Sehen oder zum besseren Wahrnehmung im Grunde schon vorgegeben. Also da kann jeder hinkommen, hängt natürlich damit zusammen, inwieweit lässt man sich darauf ein, inwieweit ist man auch bereit, an sich zu arbeiten, vielleicht sich auch mal Stellen anschauen, wo man nicht ganz so gerne hinschaut, das auch in sich zu integrieren und aufzuarbeiten und über diese erweiterte Wahrnehmung wird einfach der Überblick im Leben viel freier und wie ich finde, viel viel schöner. Und dann kann man es auch aktiv einsetzen im Alltag und nutzen. Jeder Mensch, der auf die Erde kommt, kommt mit einer Aura auf die Erde. Denn neben diesem ausmaterialisierten Körper hat jeder Mensch noch ein elektromagnetisches Feld um sich herum. Das ist die Aura. Und wir können die natürlich auch spüren. Zum Beispiel, wenn wir in einen Raum reinkommen, da treffen wir auf Menschen, mit denen haben wir noch kein Wort gesprochen. Und trotzdem spüren wir, spüren wir der ist mir sympathisch oder der ist mir eben nicht sympathisch. Und das läuft über, diese, über die Aura, über das Lebenskraftfeld, was so groß ist wie ich selbst, also wie so ein Ei, in dem ich stehe. Und diese Aura, mit der kommt man auf die Welt und ohne Aura kann man gar nicht leben. Und die Aura verändert sich ja ständig, immer. Also jetzt ist sie wieder anders als jetzt oder als jetzt, weil jeder Eindruck, der dazukommt, ja, jede Schwingung verändert ja auch meine Schwingung. Und das ist auch das Schöne daran, wenn man die Aura nicht nur für sich bewusst erkannt hat, sondern auch dann anfängt, mit der Aura zu arbeiten und es zu gestalten, also sprich die Ängste und, und Blockaden zu lösen und auch davon loszulassen, dann kommt immer mehr die eigene Essenz zum Vorschreien. Und die kann natürlich nach außen strahlen und die Welt ein Stück weit auch mit weiter erhellen. Jeder lebendige Organismus hat eine Aura. Es ist nicht alles nur Materie. Wir haben vier materielle Dimensionen und wir leben auch in, dieser, in diesem vierdimensionalen Raumzeitkontinuum. Das klingt jetzt furchtbar kompliziert, aber es sagt im Grunde nur, dass wir hier ein Stück weit beschränkt sind auf Länge, Breite, Höhe, Zeit. Das sind nämlich diese vier diese vier Dimensionen, von denen ich spreche. Aber drumherum gibt es ja noch weitere Dimensionen. Also wo ordnen wir jetzt zum Beispiel die Kreativität oder die Intuition ein? Ähm, da gibt es noch viel, viel mehr. Und zwar sind es noch weitere 22 Dimensionen. Also im Grunde sprechen wir von 26 Dimensionen, in denen wir leben, die unser Leben beeinflussen. Und je mehr ich darüber weiß und je mehr ich auch erkenne, desto mehr kann ich natürlich auch bewusst mein Leben gestalten. In der Wissenschaft haben wir uns leider nur auf vier Dimensionen reduziert, deswegen ist die Wissenschaft auch sehr beschränkt. Ich habe selber ein wissenschaftliches Studium absolviert, deswegen weiß ich um diese Beschränkung. Denn alles, was sich nicht in Länge, Breite, Höhe, Zeit darstellen lässt, ist wissenschaftlich nicht existent. Es ist im Grunde ein Skandal, denn äh, wir schließen vom Leben ja, den größten Teil dabei aus. Also Man kann ja gerade froh sein, dass die Wissenschaftler erkannt haben, dass Gedanken eben auch in unserem Gehirn gewisse Impulse abgeben, die wir zeitlich messen können, wo wir sogar auch örtlich sagen können, wo geht der Impuls hin. Ansonsten würde man vielleicht auch vermuten, es gäbe gar keine Gedanken, wissenschaftlich betrachtet. Aber 26 Dimensionen umgeben uns und in denen leben wir und die beeinflussen unser Leben. Und je mehr ich darüber weiß, desto weniger bin ich dem Leben ausgeliefert, desto mehr bin ich souverän in meiner eigenen Kraft und kann aus meiner inneren Mitte heraus auch mein Leben und das Leben anderer mitgestalten. Und das halte ich für ein unglaublich großes Geschenk und auch für äußerst wichtig, das zu tun, weil es einfach innerlich einen unglaublichen Frieden und auch eine unglaubliche Freiheit ermöglicht. Ich bin immer wieder gefragt worden, kannst du nicht mal einen Kuss anbieten, kannst du uns das nicht mal beibringen und ich habe mich lange davor gedrückt. Warum? Weil ich ein Stück weit auch Angst hatte. Ich selbst bin seit 20 Jahren als Trainerin, als Unternehmensberaterin tätig, arbeite mit ja, von kleinen Unternehmen bis große internationalen Unternehmen. Und da ist es natürlich schon auch ein Wagnis, diesen Part in mir so preiszugeben. Vor Hunderten von Jahren wurden die Menschen noch ähm, dafür verbrannt, kamen auf den Scheiterhaufen. Also warum sollte ich sagen, worum es bei mir geht oder woher ich aus welcher Quelle ich meine Informationen ziehe. Deswegen habe ich mich da auch gescheut und habe an der Stelle auch nichts angeboten, keine Kurse, keine Einzelsitzungen, nichts. Es war eigentlich, es, oder was heißt eigentlich, es war für mich tabu. Jetzt ist es anders. Erstens mal hat Corona uns alle verändert, ähm, dahingehend auch verändert, dass ich momentan die Menschen um mich herum, nicht alle, aber doch eine ganze Menge, sehr verunsichert erlebe. Dass aufgrund von ja, wandelnden Zeiten auch, sehr viele Ängste bei Menschen sichtbar wurden und sie wenig Möglichkeiten haben, ihren Ängsten zu begegnen. Natürlich kann ich zum Therapeuten rennen und kann es dem erzählen, aber wird es denn davon tatsächlich besser? Und da lebe ich eher nach diesem Maria Montessori Prinzip, nämlich hilf mir es selbst zu tun. Ich möchte mit meinen Kursen, möchte ich Menschen die Möglichkeit geben, für sich Erfahrungen zu machen, neue Werkzeuge kennenzulernen, wie sie sich selbst in Ordnung bringen können. Nicht, dass sie sich hinstellen und sagen, mach mir alles mal schick und schön. Nein, wie können sie es selbst tun, also souverän und auch unabhängig von irgendeinem äußeren Umstand, von irgendwelchen ja, Hilfsmitteln wie Geräte, wie Medikamente, wie, was weiß ich, was da alles momentan so auf dem Markt ist, sondern jeder kann aus sich heraus etwas für sich tun. Und wenn ich durch einen Kurs, in dem ich weitergebe, was ich von Aura verstanden habe, wie ich es wahrnehme und wie ich die Leute anleite, selber in diese, Erfahrung zu gehen, in diese Erfahrung zu gehen, wenn ich damit die Menschen unterstützen kann, aus ihren Ängsten zu kommen, für sich neue Potenziale und auch Dimensionen zu erschließen, dann möchte ich das gerne tun. Das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Und so kam es auch bei mir zu einem Umdenken, dass ich gesagt gut, Aufleger, jetzt hast du 20 Jahre lang rumgeeiert und es nicht gesagt und jetzt gehst du da mal einen neuen Weg, alles nach vorne und jetzt biete ich das an. Und wer da Zeit und Lust hat, da mitzumachen, soll sich melden. Es werden auf jeden Fall immer Kleingruppen sein, maximal zehn Leute werden es sein, in diesen Kursen, da werde ich zehn Tage anbieten, also auch mit ein paar Wochen jeweils dazwischen, vielleicht 14-tägig könnte das stattfinden, denn diese Veränderungen, die passieren, die brauchen auch Zeit, dass sie in den einzelnen Menschen reifen können. Also da kann man jetzt nicht gleich die Meilenstiefel anziehen, sondern das braucht einfach Zeit, das Ganze auch reifen zu lassen. Und diese Kurse werden äh, stattfinden. Die Menschen werden Instrumente und Methoden für sich lernen, über Atmung, über, ja, über gewisse Meditationen, auch, aber auch ganz konkret über Kenntnisse, Know-how, über Strukturen, die sehr stark gekoppelt sind an die eigene Wahrnehmung und ihnen auch einen Weg aufzeigen, wie sie über ihre eigene Wahrnehmung Dinge in sich in Ordnung bringen können. Und dann, wenn sie am Ende wirklich, freier da sind, sagen, hey, ich habe jetzt weniger Angst oder ich habe jetzt wieder eine Perspektive, ich habe jetzt wieder eine Idee, wie es weitergehen kann, ich habe wieder Mut, ich bin zuversichtlich, ich bin in meiner Kraft, dann ist das, glaube ich, das größte Geschenk, was ich da zurückbekommen kann und darauf freue ich mich jetzt schon. Wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen bin, dann begegne ich ja nicht einer einzelnen Aura, sondern dann begegne ich ja vielen Menschen und jeder bringt seine Aura mit. Wie sieht jetzt sozusagen diese Unternehmensaura aus? Auch die gibt es. Nämlich gespeist von jeder einzelnen Quelle, von jedem einzelnen Menschen, gibt es ein übergeordnetes Energiefeld, was natürlich nach denselben Gesetzmäßigkeiten funktioniert, wie auch das Energiefeld, also sprich die Aura von einem Menschen. Das heißt, die Themen, die diese Menschen miteinander haben, die zeigen sich in diesem Gruppenfeld. Und so ist es auch für mich sehr leicht zu erkennen in einer Gruppe, was haben die denn tatsächlich für ein Thema. Man kann sehr oberflächlich über der mit dem und der hier und der hat mir da was weggenommen sprechen, aber dahinter steht ja was ganz anderes. Also wo ist denn die zugrunde liegende Angst? Wo sind denn da auch Verzerrungen? Wo verdreht man sich auch? Wo zeigt auch jemand nicht sich, sondern lässt sich von anderen beeindrucken, also sprich auch in die Enge zwängen? Und ich spreche das jetzt dann in Gruppen nicht für die Einzelnen an. Also da wird jetzt keiner irgendwie ähm, die Hosen runterlassen müssen und steht dann nackt vor allen da. Aber ich spreche die Themen an, die für die Gruppe relevant sind. Und es ist mir in den letzten Jahren natürlich auch immer wieder rückgemeldet worden. Es ist schon erstaunlich, wie schnell du auf den Punkt kommst. Natürlich hat jetzt keiner vermutet, dass es was mit dem Energiefeld so zu tun hat. Es ist auch völlig egal, weil... Wenn es die Leute wüssten, dann kämen so viele Bewertungen und so viele andere Sichtweisen aufgrund auch von Halbwissen mit rein. Das spielt ja auch überhaupt keine Rolle. Meine Wahrnehmung ist an der Stelle da, deswegen spreche ich da eben über diese Themen. Und deswegen sind auch Gruppenprozesse, wenn ich Teamentwicklungen mache, die funktionieren natürlich sehr viel effektiver und auch sehr viel schneller, weil wir uns dieses ganze Umkreisen von den Themen natürlich ersparen können. Und das mache ich mit großer Leidenschaft und Liebe eben für diese Gruppen. Und mein Ziel dabei ist es immer, dass jeder Einzelne seinen Platz findet und dass eben diese Schwierigkeiten und diese Blockaden, die es jedem Einzelnen letztlich schwer macht, dass die aufgehoben werden und auch wirklich integrative Lösungen nachher sichtbar werden, damit man gemeinsam was schaffen kann. So wie es der Schwabe sagen würde, das passiert dann in diesen gruppen und das ist immer jedes mal unglaublich berührend und auch sehr bewegend wenn sich dann für ein team ein thema löst und sie mit freude wieder miteinander zusammenarbeiten können das schöne an der aura ist ja dass man sie überall hin mitnimmt das heißt wenn man erstmal gelernt hat mit sich selbst und mit seiner eigenen aura klarzukommen, dann heißt es ja noch lange nicht dass es auch mit anderen genauso funktioniert und Trotzdem, Wir begegnen ja immer den richtigen Menschen. Also wir begegnen immer den Menschen, mit denen wir in Resonanz gehen. Das heißt, die, zu, die zu mir, zu meiner Aura, zu meiner Wahrnehmung passen, mit den Menschen treffe ich mich im Alltag. Das heißt nicht, dass es immer nur Friede, Freude, Eierkuchen sein muss. Das kann auch sein, dass eben in meinem Gegenüber mir genau ein Thema, was ich in mir habe, sichtbar gemacht wird. Da hilft es natürlich nicht, wenn ich anfange, bei dem anderen irgendwie rumzudoktern und sagen, du musst dich verändern, damit es mir besser geht, sondern im Grunde ist mein Gegenüber ein Spiegel. Und gerade energetisch betrachtet ist es auch genauso, denn er ist mein Resonanzpartner. Also das heißt, auch in Familien, auch in Beziehungen, auch in, auch in, in einem Kollegen, in meinem Chef, wird eigentlich nur etwas in mir sichtbar was in mir noch nicht ganz gelöst ist und das ist eigentlich so diese fährte die man dann auch verfolgen kann ich kann nichts tun damit der andere sich verändert, aber ich kann ganz viel tun dass ich mich verändere um damit was ich nicht mehr mein leben einladen möchte erst gar nicht mehr in resonanz zu gehen und das ist eine chance die jeder hat die jeder ergreifen kann wenn er will jetzt wo ich so dieses große coming out hatte und auch klar wurde dass ich ähm, meine Wahrnehmung unter anderem nicht nur so aus der Luft nehme, sondern dass ich tatsächlich auch mir jeweils das Energiefeld anschaue und sozusagen die Aura oder die Energiefelder auch in Unternehmen und in Gruppen sehen und wahrnehmen kann, bekomme ich immer wieder Anfragen. Wie sieht denn das eigentlich aus? Wie kann man dich denn buchen? Ja, also wie kann man mich buchen? Ähm, Im Grunde genauso wie vorher auch. Wenn jetzt jemand Interesse daran hat, sagt, ich habe hier das ein oder andere Thema, ob das jetzt beruflich oder privat ist, ähm, der kann natürlich kommen und ich kann mit dieser Person diese Thematik ansprechen und kann dann auch sehen, was in der Aura darüber an Informationen aufpoppt und hochkommt. Wir können es damit auch gleich lösen. Das Ganze ist natürlich in Einzelsitzungen möglich. Ich bitte häufig Einzelsitzungen auch Dazu an, das ist möglich und man merkt vor allem unmittelbar die Veränderung. Das ist das sehr Schöne daran. Das andere ist, dass man das aber auch in Gruppen machen kann. Also es kommen Unternehmen auf mich zu, die sagen, wir haben Mitarbeiter, da gibt es gewisse Konflikte. Ja, wir können jetzt mit dem klassischen Koffer kommen und irgendwelche Planspiele machen und irgendwelche Gruppenprozesse anmoderieren zum Thema Ich bin okay, Du bist okay. Die Zeiten sind vorbei. Also ich werde es auf jeden Fall so nicht machen, auch wenn ich das ursprünglich auch alles mal so gelernt habe. Für mich ist viel entscheidender, was ist Kommunikation. Und Kommunikation kommt von Communio, das kommt von Gemeinschaft haben. Und da zeigt sich, wie, womit gehe ich eigentlich in Resonanz innerhalb der Gruppe? Was ist das Thema der Gruppe? Und da kann ich natürlich über diese Fähigkeit, dass ich die Energiefelder sehen kann, sehr viel mehr dazu beitragen. Wobei ich wenig darüber spreche, Also in der Vergangenheit habe ich in sämtlichen Gruppenprozessen nie darüber gesprochen, sondern die haben sich halt gewundert, Warum spricht sie jetzt genau dieses Thema an und trifft so mit den Nagel auf den Kopf. Ähm, wer das wünscht, kann man auch Hintergründe dazu sagen, was aber aus meiner Sicht nicht unbedingt entscheidend ist. Wichtig ist, dass wir an der richtigen Stelle, das Problem anpacken, nämlich an der Wurzel und schauen, wie lösen wir es, nicht nur kurzfristig, sondern wie lösen wir es endgültig. Das ist für mich auch mit, mit Lösung verbunden, also nicht mit kurzfristiger Verbesserung, sondern wirklich mit Lösung. Danach ist es nämlich weg und dann kann sich wieder die Gruppe auf etwas Neues einlassen. Die dritte Variante ist, man kann natürlich auch einfach lernen, selbst die Wahrnehmung zu erhöhen. Dazu biete ich Kurse an, das sind Aura-Kurse, wo ich dazu eben was ja, Hintergründe gebe, wo ich erkläre, wo ich Übungen zeige, um die eigene Wahrnehmung zu erhöhen und auch um die eigenen Baustellen in sich in Ordnung zu bringen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Weg, Getreu dem Motto von Maria Montessori, hilft mir es selbst zu tun. Dann ist man nämlich gar nicht erst abhängig davon, dass irgendjemand andere Zeit hat oder was für einen tut, sondern man kann diese Dinge selbst bei sich eben lösen und dementsprechend dann auch heilen. Wie ihr ja zwischenzeitlich mehrfach schon gehört habt, kann ich Auras sehen. Und es ist auch nichts Besonderes, es zu können, denn wenn man die eigene Wahrnehmung so trainiert hat, dass man die Energiefelder und die Strömungen in den Energiefeldern auch die Blockaden in den Energiefeldern sieht, dann sieht man natürlich bei jedem lebendigen Organismus auch das entsprechende Energiefeld. Ob das jetzt beim Baum ist, ob das beim Mensch ist, die Aura, ob das beim Hund ist, das ist überall das Gleiche. Und das ist ja das Schöne in unserer Schöpfung. Sie ist zwar komplex, dennoch relativ simpel in sich aufgebaut. Und wenn man das Ganze jetzt mal überträgt, dann ist ja auch in einem Unternehmen ein Energiefeld. Das heißt, ich kann natürlich auch, wenn ich in ein Unternehmen reingehe oder wenn ich mir die Unterlagen eines Unternehmens anschaue, dann sehe ich ja, welche Schwingungen, welche Strömungen sind in dem Unternehmen. Die haben natürlich immer was zu tun mit den Menschen im Unternehmen, aber es ist ja gerade egal, wo ich anfange. Oder auch wenn ich in ein Haus gehe, dann kann ich natürlich sehen, wie ist denn da der Energiefluss. Denn in diesem Haus wohnen ja nur die Menschen, die damit in Resonanz gehen und für die der Energiefluss passend ist. Das ist zum Beispiel dieses große Feld, was wir auch unter Geomantie kennen. Also die Geomantie kümmert sich ja darum, woher kommt die Energie? Also natürlich, woher soll sie kommen? Sie kommt letztlich, ist sie in unserem Universum da, sie ist im Sonnensystem da, sie überträgt sich auf die Erde, sie kommt aus der Mitte der Erde in Form von Konvektionsströmungen und ist da und speist auch unseren Körper und unser Lebenskraftfeld, unsere Aura. Die Feng Shui-Menschen wiederum, die beschäftigen sich damit, wie kann diese Energie entsprechend gesteuert werden. Also Feng Shui heißt ja nichts anderes wie Wind und Wasser. Und man wusste schon vor 5000 Jahren im Reich der Mitte, da wusste der Kaiser, dass seine Kraft sehr stark davon abhängig ist, wo er sitzt und wie die Energien so gesteuert werden, dass in der Mitte, deswegen heißt es Reich der Mitte, in der Mitte, da wo der Kaiser sitzt, am meisten Kraft ankommt, damit er seine Macht behält. Wie können wir denn die Energien steuern? Und das ist das große Feld der Formgestaltung, die wir auch aus dem Feng Shui kennen. Dieses Feng Shui, ähm, wo man irgendwelche Drachen an die Wand mehr malt und irgendwelche äh, Wasserbrunnen aufstellt. Entschuldigung, aber das hat so wenig mit Feng Shui zu tun, das ist nicht das, wovon ich spreche. Sondern ich spreche davon, wenn ich in ein Haus reingehe oder wenn ich mir einen Plan, ein Grundstück anschaue, wie sind da die Strömungen, wo sind vielleicht sogar auf dem Grundstück schon gewisse Blockaden, so wie wir sie in der Aura als Lügen oder als Machtsituationen kennen, so ist es natürlich auch auf einem Grundstück möglich, dass gewisse Lügen, dass gewisse Machtsituationen, gewisse Löcher, vorhanden sind, die die Energie ablenken von dem Punkt, wo ich sie eigentlich haben möchte. Sinnvoll wäre natürlich, wenn die Energie dort ankommt, wo die Menschen leben, wo deren Lebenskraftfeld genährt wird, also sprich im Haus. Blöd, wenn das so verbaut ist, dass überhaupt keine Energie ins Haus kommt, denn dann geben die Menschen ihre Lebenskraft ans Haus ab. Das ist ja eigentlich nicht Ziel der Sache. Und so kommt es, dass immer wieder Menschen mich aufsuchen, mir eben Pläne von ihrem Grundstück geben oder mich dahingehend beauftragen, dass ich für sie eine Grundstücksanalyse oder auch eine Unternehmensanalyse machen kann und dann einen entsprechenden Maßnahmenplan ausarbeite, wie das Unternehmen, das Grundstück, das Haus so gestaltet werden kann. Und dabei rede ich jetzt nicht von äh, einreisen oder so, sondern das sind teilweise ganz einfache Möglichkeiten, die wir... Ja, dann, wenn man den großen Überblick hat, die sich dann einem auch erschließen, welche Maßnahmen man ergreifen kann, dass die Energie eben da ankommt, wo wir sie brauchen, nämlich da, wo sie unsere Lebenskraft oder unsere Arbeitskraft erhöht und nährt. Immer wieder, wenn Menschen zu mir kommen und ähm, von mir eine energetische Analyse haben wollen, zum Beispiel von ihrem Unternehmen oder von ihrem Grundstück oder von ihrem Haus, das ist das, was man so unter. Feng Shui-Beratung kennt, ich verwende dieses Wort Feng Shui-Beratung nicht allzu gerne, weil viele Menschen ein ganz anderes Bild haben von Feng Shui-Beratung als das, was Feng Shui im klassischen Sinne ursprünglich eben war und auch nach wie vor ist. Also wenn Sie eine energetische Analyse haben wollen, dann schaue ich mir zunächst einfach mal das Grundstück an. Ich lasse mir auch die Pläne geben und schaue mir die Pläne an. Und es ist so, ich habe natürlich gelernt und ich weiß auch, nach welchen Formen die Energie übertragen wird. Also kann ich aufgrund der Grundstücksform auch erkennen, wie der Energiefluss und wie die Strömungen auf diesem Grundstück sind. Und ich kann daraufhin natürlich auch erkennen, wie, also ob die Energie dort ankommt, wo sie die Menschen haben wollen, sprich im Haus, dass sie ihre Lebenskraft dadurch auch steigern können, oder ob sie vielleicht gar nicht ins Haus reinkommt. Wie ich das im Einzelnen mache, das ist so eine komplexe Geschichte. Das ist nicht, dass ich das irgendwie verheimlichen möchte, aber das ist, macht jetzt gar keinen Sinn, das im Einzelnen rauszufinden. Das ist ähnlich, wenn ich einem Steuerberater eine Bilanz gebe, der weiß genau, wo er hingucken muss, um zu erkennen, läuft der Laden oder läuft er nicht. Und so kann ich natürlich auch, wenn ich das Ganze energetisch anschaue, sehr schnell erkennen, was läuft da und warum läuft es eben nicht. So wie der Steuerberater oder wie ein Wirtschaftsprüfer dann auch seine, seine, sein Köfferchen rauf, seine Maßnahmen ergreift, um zu sagen, jetzt müssen wir hier ein bisschen drehen und da ein bisschen drehen und da ein bisschen drehen und so ruckeln wir das Ganze dann schon wieder ein, so mache ich das im Grunde auch. Das heißt, ich gebe dann eben einen konkreten Maßnahmenkatalog vor, den ich individuell für jeden einzelnen Fall natürlich erstellen muss, das, da gibt es kein Patentrezept. Und aus diesem Maßnahmenkatalog geht hervor, welche Blockaden sind denn da. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Haus habe, wo es keine Türen und keine Fenster gibt, dann kann ich davon ausgehen, da kommt auch keiner rein. Wenn ich jetzt in einem Haus zum Beispiel alles total zustelle und verbaue, ja wo soll denn da noch die Energie fließen? Also da steht ja sowieso alles irgendwie im Weg rum. Und jetzt kommt in meinem Fall noch diese Möglichkeit dazu, da ich ja vor Ort sehe, was ist denn überhaupt an, Geo, an geomantischen Gegebenheiten vorhanden? Also sprich, woher kommt denn überhaupt die Energie? Kann ich sehen? Hey, also ich hatte zum Beispiel neulich einen Fall, da konnte ich eben in, also auf diesem Grundstück erkennen. Da war eine unglaubliche Schwere und es stellte sich dann eben auch heraus, dass da ganz viel Ohnmacht war. Also wenn ich allein auf diesen Platz ging, dann hat es mich schon immer verdreht und ich fühlte mich unglaublich schwer und plötzlich auch unglaublich belastet und traurig. Diejenigen, die in dem Haus wohnten, haben das schon mitbekommen, aber für die war das schon so normal, dass sie glaubten, ja, so, so lebt man eben. Ich wusste, nee, nee, das ist nicht normal, denn wenn ich woanders bin, habe ich das nicht. Und als ich mir das dann energetisch angeschaut habe, konnte ich erkennen, dass an diesem Ort, und das haben wir dann eben auch recherchiert, ähm, was ist denn früher an diesem Ort gewesen? Da war früher das Armenhaus. Das sind Menschen, Hingekommen die Arm waren die belastet waren und haben dort ihren Lebensabend letztlich dann auch ähm, verbracht. Und die ganze Schwere, die ganze Trauer ist natürlich auch energetisch als Strukturen an diesem Ort vorhanden. Wir sind dann hergegangen und haben eben dieses ähm, diese Strukturen gelöst. Und auch da arbeite ich jetzt nicht mit irgendwelchen Feuerchen und Räucherstäbchen. Und so Entschuldigung, aber ich halte jetzt nicht ganz so viel davon, sondern ich schau dann, was für Strukturen sind das und wenn jetzt eine Energie, ich sage jetzt mal so gedreht ist, vielleicht kann man sich so vorstellen, also einfach so gegen den Uhrzeigersinn irgendwie hochgedreht ist und ich gehe mental hin und erzeuge einen Energiefluss, der genau umgekehrt dreht, dann passiert es, dass irgendwann sich das Ganze aufhebt und das Ganze ist frei. So kann man sich das vielleicht vorstellen, wie ich dann arbeite. Und es ist von Fall zu Fall anders und ich gebe da Impulse, löse die Dinge, Daraufhin verändern sich die Strömungen, daraufhin verändert sich die Gesamtsituation auf diesem Grundstück, in diesem Haus oder eben auch für diese Familie oder für die Menschen, die dort leben oder arbeiten. Und genau das ist letztlich das Ziel, dass wir dort, wo wir uns aufhalten, in unserem Umfeld so frei leben können, wie es uns eben entspricht. Vielleicht kennen Sie auch diese Situation. Es gibt manche Geschäfte, oder Manche Ladenzeilen, da gibt es einen sehr regen Wechsel. Da ist einmal das Tattoo-Studio drin, dann ist der Copy Shop drin, dann ist irgendwie ein Schnellimbiss drin, dann ist und permanent wechselt es. Und es ist gar nicht so auf den ersten Blick ersichtlich, warum eigentlich. Das ist ein Platz, da kommen sehr viele Menschen vorbei, eigentlich beste Lage, warum läuft dieser Laden nicht? Und an vielen Stellen hat es tatsächlich was mit diesen energetischen Phänomenen zu tun, mit dem Umfeld, wo die Energie einfach nicht fließt. Und an der Stelle, habe ich das auch schon äh, häufiger, hatten wir eben schon Beratungen dazu, wo die Menschen kamen, wo sie das äh, geschaut haben. Und wenn man dann mal zurückgeht, was war denn da früher, was ist denn da ähm, vielleicht vor zig oder vor Hunderten von Jahren an dieser Stelle? Geschehen, dann erkennt man, dass häufig energetische Strukturen immer noch an dieser Stelle sind. Also wir hatten einen Fall, da war in einem Haus, da war das das Siechenhaus. Also das sind die Menschen, die sind dahin gesiegt, die sind auch gestorben. Da war so viel Angst, so viel Leid. Und jeder Mensch, der da reinging, der ist wirklich nachher krank geworden. Wenn man darüber nichts weiß, dann gibt man sich einfach diesen Strömungen hin. Warum auch immer die Menschen dann so einen Ort aufsuchen und es als Ladengeschäft anschauen würden. Zum Beispiel in China würde sowas nie passieren. In China öffnet kein Geschäft, bevor nicht vorher ein Feng Shui-Berater da war. Das ist ganz interessant. Nur wir in unserer westlich geprägten Welt, wir haben da häufig keine, kein Verständnis dafür. Und das, was wir unter Feng Shui verstehen, das reduziert sich dann auf, wir malen einen Drachen an die Wand stellen uns ein Butter wohin und stellen vielleicht daneben noch ein, ein, ein Wasserspiel oder irgendwie ein Brunnen. Das hat aber nichts mit Feng Shui zu tun, sondern die früheren Feng Shui-Berater, das waren diejenigen, die rausgingen, die geschaut haben. Die haben vor Ort geschaut, welche Energien sind da und wie müssen die Energien gestaltet werden, dass überhaupt ein Erfolg, ein Geschäft, ein, ein ja, harmonisches Leben stattfinden kann. Und genau das habe ich gelernt habe ich von Rainer Strücker auch äh, gelernt, natürlich in Verbindung mit dem Sehen dieser Energiefelder. Und da konnten wir bislang schon sehr vielen Menschen in ihrem Business oder auch in ihrem Privatleben, in Familien, helfen, da Dinge zu lösen. Immer wieder kommen auch Menschen auf mich zu und sagen, was ist denn da mit diesen Verstorbenen? Kann das sein, dass ich mitbekomme, dass mein Großvater oder mein wer auch immer, dass der immer noch da ist. Das ist ein heikles Thema. Und ich weiß, wenn man darüber spricht, das löst auch bei sehr vielen Menschen einfach eine Unsicherheit und auch gewisse Ängste aus. Ich kann aber so viel sagen, ja, das kann sein. Ja, es gibt einfach ähm, Seelen, die sind noch hier an diese Erde gebunden und haben sich zwar von ihrem leiblichen Körper gelöst, aber noch nicht von der Erde gelöst. Und die können dann natürlich auch, gegebenenfalls ja, einfach auftauchen oder erscheinen. In, der meist, in den meisten Fällen kriegt man es ja gar nicht mit. Die meisten Menschen kriegen ja gar nicht mit, wer so alles um sie noch herumläuft. Ist vielleicht auch besser so, denn wenn man das alles so wüsste und man keine Form gefunden hat, damit umzugehen, dann ist es vielleicht schon einfach ein bisschen spooky. Ich habe natürlich in meiner Arbeit immer wieder auch damit zu tun, wenngleich ich für mich selbst tief in mir drin die Entscheidung getroffen habe. Ich bin für die Lebenden da und nicht für die Toten. Ja, was heißt das jetzt? Ich habe kein Interesse daran, das Sprachrohr für die Toten zu sein und ich habe auch kein Interesse daran, mich dieser Energie hinzugeben. In seltenen Fällen mache ich es dann trotzdem. In seltenen Fällen gebe ich dann vielleicht noch ein Hinweis, aber ich habe da jetzt äh, kein Interesse daran, dass hier alle aufmarschieren und glauben, aha, hier ist sein, jetzt kann ich die noch als Sprachrohr weiter nutzen. Nee, ich liebe die Lebenden und ich liebe das Leben. Und mit denjenigen, die es zu Lebzeiten nicht geschafft haben, sich von dieser Erde entsprechend zu lösen, da gibt es auch oft in dieser anderen geistigen Welt ähm, Helferlein, die ihnen da weiterhelfen, aber ich bin in der lebenden Welt und ich bin für die lebenden da. Das muss jetzt als Antwort für heute genügen. Ja, okay, ich will dich nachher noch was fragen, vielleicht für die Kamera. Aber du sagst, ich habe kein Interesse daran. Also, für mich heißt es, du kannst es, aber du hast kein Interesse daran, du wirst es nicht machen, aber du kannst es machen. Ja? <lacht> ja, es... Kannst du ein Beispiel machen? Also, ich habe ja schon mal gesagt, diese energetische Welt oder das Universum, es ist komplex, aber in sich simpel aufgebaut. Und wenn man Strömungen und Energiefelder sieht, dann sieht man natürlich auch all das, was da so drumherum ist. Wenn man bereit ist, es sich anzuschauen und es wahrnehmen zu wollen. Also wenn ich nicht diese Möglichkeit hätte, diesen Form der Wahrnehmung auch auszuschalten, dann würde ich ja völlig verrückt werden. Also wenn ich durch die Stadt gehe und ich würde alles mitkriegen, was bei den anderen Menschen los ist oder wer da sonst noch alles so mit rumrennt und vielleicht noch gar nicht mitbekommen hat, dass er schon gar nicht mehr wirklich unter den Lebenden ist, gibt es ja auch, ähm, da würde ich ja verrückt werden. Das, da habe ich auch ehrlich gesagt kein Interesse daran. Und was soll es mir auch bringen? Ähm, während es schon auch Situationen gibt, und die habe ich auch selbst schon erlebt, zum Beispiel ähm, als mein Großvater gestorben ist, natürlich habe ich die ganze Zeit ihn noch ähm, mitbekommen und konnte mich nach wie vor mit ihm auch unterhalten. Also das ist, nur weil er jetzt keinen Körper mehr hat, ist ja sein Geist trotzdem da. Und auf der energetischen Ebene ist der Körper jetzt nicht das Entscheidende, was dann sagt, so der ist jetzt nicht mehr da. Insofern, das geht, aber ich habe keine Freude daran und auch, diese, zum Teil diese Gier der Menschen, sie wollen noch irgendwie was rausfinden. Also ich glaube, sehr viele Menschen, die können auch deswegen nicht Aura sehen, weil sie viel zu gierig wären. Also das soll jetzt nicht irgendwie despektierlich klingen. Aber aus meiner Sicht ist da schon... Also, wenn ich jetzt mit meiner Absicht irgendwie was sehen wollte oder irgendwie was herauskriegen wollte, dann merke ich, dann hätte ich gar nicht die Möglichkeit dazu. Also, dann kriege ich es einfach nicht mit. Da ist schon auch, das ist auch schon gut geregelt. Und das, was man in die Wiege gelegt bekommen hat oder das, was man vielleicht auch als Gabe und als Fertigkeit bekommen hat, das sollte dann schon auch so eingesetzt werden, wie es gemeint ist, nämlich zum Wohle aller und nicht um auch diese geistige Welt an der Stelle zu stören. Also ich halte da einfach nicht so viel davon, wenn Menschen mit ihrer Absicht und hergehen und versuchen, irgendwelche Dinge zu verändern. Da sind wir nämlich ganz schnell wieder in dem Bereich Manipulation und auch Macht. Und mein Lehrer hat mir einen Satz ins Herzen geschrieben. Wer die Kraft hat, muss die Macht überwinden. Und an den halte ich mich. Wir leben in einer Zeit, wo wir es immer wieder erleben, dass wir auf Menschen treffen, die es nicht gut mit uns meinen. Ich sage es mal ein bisschen vorsichtiger. Die versuchen uns zu manipulieren. Und da versuchen wir natürlich auch denen nicht irgendwelche ja, Werkzeuge oder Informationen an die Hand zu geben, die sie gegen uns verwenden können. Und meine Zurückhaltung, warum ich das über viele, viele Jahre überhaupt nicht benannt habe, dass ich eben die Fähigkeit habe, die Energiefelder und die Aura der Menschen und auch aller lebendigen Organismen, im Grunde ist ja immer dasselbe, ähm, zu sehen, ähm, hängt damit zusammen, dass ich diese Angst und diese Vorsicht da nicht schüren wollte. Denn wie sollte jemand erkennen und auch begreifen, und auch das Vertrauen haben, wenn er zugleich, also wenn er zu wenig über Aura sehen weiß und wenn er zugleich auch irgendwie Angst haben müsste oder vermuten könnte, dass er missbraucht wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass je mehr die eigene Wahrnehmung steigt, desto, oder anders gesagt, je mehr ich mich von meinen eigenen Strukturen befreien kann, also von meinen eigenen Ängsten und Blockaden, desto freier wird mein Energiefluss und desto klarer wird meine Wahrnehmung. Sprich, desto besser kann ich auch die Aura sehen. An dem Moment, wo ich anfange zu manipulieren und zu tricksen, schaffe ich mir neue Strukturen und die trüben meinen Blick. Ganz genauso. Das heißt, Manipulation und Aura sehen, das passt überhaupt nicht zusammen. Denn ich kann nicht Auras sehen, wenn ich im Grunde meines Herzens machtvoll gegenüber anderen auftreten will. Vielleicht ist auch das gemeint mit dem Begriff Demut. Ich selber, ich sehe mich jetzt, ich, hab, ich weiß ganz genau, ich habe genügend Ecken und Kanten und Fehler und Schattenseiten, da bin ich mir sehr bewusst darüber. Und deswegen gehe ich da auch sehr achtsam um. Und ich weiß auch, wie es ist, wenn man missbraucht wird. Auch darüber habe ich sogar schon ein Buch geschrieben. Also ich selbst habe ja auch über viele Jahre missbrauch erlebt ich weiß auch wie es ist wenn man verraten wird ich weiß auch wie es ist wenn man manipuliert wird und ich weiß aber auch selber dass ich selbst auch dazu in der lage bin es zu tun aber es ist eine klare und bewusste entscheidung von mir das nicht anzuwenden und je mehr ich mich energetisch auch weiterentwickelt habe desto weniger kommt es mir überhaupt in den sinn es in irgendeiner Weise gegen jemanden zu missbrauchen, weil ich weiß, da ist das Leben und die Schöpfung doch sehr gerecht. In dem Moment ist diese Fähigkeit auch einfach blockiert. Auch diese Erfahrung, die durfte ich schon machen, selbst in Situationen, wo mir gar nicht bewusst war, dass ich da mit der Absicht irgendwie ranging und was herausfinden wollte. Also insofern, das ist nicht mehr der, das ist nicht der Punkt und da braucht im Grunde auch keine Angst dazu haben. Das andere ist, und auch da, es passiert mir immer wieder, wenn irgendwelche Einzelsitzungen sind und ich, da, da kommt man sich natürlich extrem nah, ist ja klar. Also das heißt, in dem Moment entsteht einfach eine Vertrauens, äh, ein Vertrauensverhältnis zwischen mir und den, den Menschen vor mir und wir sprechen über Dinge, über die man sonst vielleicht nicht so sprechen würde. Da geht es auch sehr tiefgründig, aber das ist auch nötig, wenn wir wirklich ähm, was ganz Grundsätzliches klären und auch lösen wollen. Und ähm, immer wieder kam es vor, dass da teilweise die Menschen Wochen später oder auch manchmal Jahre später kamen, du weißt doch noch damals, da haben wir doch das und das. Ich weiß es gar nicht mehr. Also in dem Moment, wo ich es ausspreche, bin ich wirklich in diesem Moment, weil ich kann die Aura ja nur in der jetzigen Momentaufnahme beschreiben. Im nächsten Moment hat sie sich ja schon wieder verändert. Nur die Strukturen sind doch sehr hartnäckig, dass die nicht so einfach verschwinden, wenn man nicht da so ein bisschen ähm, ja, nachhilft über verschiedene Möglichkeiten. Aber auch da, wo Menschen mich kurze Zeit später darauf ansprachen, ich kann mich zum Teil echt nicht mehr daran erinnern, was da eigentlich war, weil es für mich auch gar nicht wichtig ist. Also ich habe diese Bewertung Gott sei Dank in mir überwinden können, dass ich nicht sage, oh der ist jetzt, der hat jetzt hier Angst, boah, oder der hat jetzt hier irgendwo eine Lügenstruktur, boah, oder der hat jetzt hier irgendwie äh, ist da Täter gewesen oder der ist hier Opfer. Ich weiß, wir sind jederzeit alles. Also wir sind niemals nur Opfer. Es gibt immer auch die andere Seite, wo wir Täter sind. Wir sind niemals nur gut, es gibt immer auch die andere Seite, wo wir halt, ja, ich möchte es nicht sagen böse, aber wo wir nicht unbedingt zum Wachstum des Anderen und zu, zu dessen Entwicklung beitragen. Es gibt niemals nur Freude, es gibt auch immer noch gepaart das Leid. Und über diese Widersprüche entwickeln wir Menschen uns auch. Und diese Widersprüche gilt es zu überwinden. Und je weiter wir in unserer energetischen oder spirituellen Reife ja auch wachsen, desto mehr ist es wichtig, dass wir bei uns selbst klar sind und selbst aufräumen. Und deswegen, ich komme noch mal zurück zu dieser Einstiegsfrage, ähm, was sehe ich da oder manipuliere ich da oder hu, uh, hokus pokus, die Gefahr besteht nicht. Und wer da ähm, Angst hat, dem sei auch an der Stelle noch mal gesagt, jede Aura gibt immer nur das Preis, was man selbst auch erträgt. Und wenn man selbst sagt, da gibt es gewisse Bereiche, die möchte ich noch gar nicht zeigen, dann sind sie für niemanden sichtbar. Und das ist vielleicht die gute Nachricht, wo einem dann auch ein bisschen es leichter fällt, Schritt für Schritt Vertrauen zu fassen. Welche Leute kommen zu mir und wollen ja Einzelsitzer? Was soll ich dazu sagen? Menschen. <lacht> ob das jetzt Männer oder Frauen sind, ob das jetzt teilweise auch ähm, bei Kindern, wobei Kinder haben schon auch andere Fähigkeiten, die sind selber auch in der Lage, sich da in Ordnung zu bringen. Ähm, es geht teilweise um um ja, ich sagen, gesundheitliche, körperliche Beschwerden und Leiden. Teilweise geht es einfach um, ja, um, um Ängste, um Sorgen, um Nöte, um eine Perspektivlosigkeit. Ähm, also das, das können so viele Punkte sein. Im Grunde da, wo es einen drückt, kann ich schauen, wo drückt es. Und kann vielleicht auch über meine Sicht nochmal einen anderen Hinweis geben, womit hängt es zusammen. Also ich habe es zum Beispiel erst neulich erlebt, da kam jemand und hatte wahnsinnige Knieschmerzen. Und ähm, alle möglichen Leute waren schon dran und haben da auch äh, versucht, an seinem Knie ähm, etwas zu machen. Und es stand eine OP an. Und letztlich kamen wir und ich stellte fest, da hatte jemand an seinem Knie eine Ohnmacht. also Das heißt, da hat sich energetisch eine Blockade festgesetzt aufgrund einer Situation, wo er in ein Opfertäterspiel verwickelt war. Und dieses Opfertäterspiel hing damit zusammen, dass er eigentlich vorhatte, völlig neue Wege zu gehen. Und, ähm, aber andere gesagt haben, wenn du das tust, dann hm, 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 will ich jetzt ja nicht ins Detail gehen. Und es führte dazu, dass dieser Mensch seinen Schritt nicht gemacht hat. Und das war aber schon Jahre zuvor. Da ging um es eine, ähm, um einen Wechsel von der Arbeitsstelle. Und er hat einfach seinen Schritt nicht gemacht. Und diese Ohnmacht, die saß in seinem Knie. Und als wir das gelöst haben, als bewusst wurde, an welcher Stelle er ja, sich so ohnmächtig fühlte, den nächsten Schritt zu machen, Angst hatte davor, den nächsten Schritt zu machen, konnten wir diese Struktur bei ihm lösen. Und er konnte seinen OP-Termin absagen. So kann es manchmal zusammenhängen. Ein anderer kam, der hatte wahnsinnige Rückenschmerzen. Und es war auch schon so weit vorangeschritten, dass sich das Ganze materiell, also materialisiert in seinem Körper zeigte. Und er kurz vor einer Rücken-OP stand. Und ja, wir haben so darüber gesprochen. Ich habe da auch geschaut, was kriege ich da so mit, also was nehme ich? Bei ihm war und ich stellte fest, dass er ja in einer richtigen Verzerrung stand. Also quasi seine Aura war wie so ein Handtuch einfach so verdreht. Der hat gar nicht mehr richtig wahrgenommen, was ist, weil er sich quasi sich selbst im Leben so gewunden und so gedreht hat, dass die klare Sicht dadurch getrübt wurde, aber auch sein Rückgrat an der Stelle wurde Und genau das war es. Er hat zum Beispiel gar nicht mehr mitbekommen, dass diese Angebote, die er bekommen hat von seinem Arbeitgeber, aber auch seine Lebenssituation zu Hause, und das, wenn etwas auftritt, dann passiert es ja meistens an verschiedenen Stellen, dass es das ihm überhaupt nicht mehr entspricht. Und er hat sich so gewunden und so verdreht, um es irgendwie machbar und passend zu machen, dass sich das in seinem Rücken so niedergeschlagen hat. Und als wir diese Situation gelöst haben, kurze Zeit später, waren seine Rückenprobleme vollkommen verschwunden. Ich bin jetzt nicht irgendwie Schamane oder Heilerin. oder Das sind alles so Begriffe, damit habe ich gar nichts zu tun. Ich möchte nur damit sagen, es sind manchmal ganz einfache Themen aus dem Alltag, die mit einem anderen Blick erkennen lassen, was steckt eigentlich dahinter. Und wenn wir da in die Tiefe gehen, und dazu muss natürlich der jeweilige Mensch bereit sein, sonst braucht er ja gar nicht kommen. Wenn wir da in die Tiefe gehen und wenn uns plötzlich bewusst wird, in unserem Geist, was machen wir denn da? Kann sich energetisch die Situation verändern und sie wird sofort sich auch material, materiell verändern. Und das ist die große Chance eben von einer energetischen Betrachtung, die wir in Form einer Aura-Sitzung durchführen können. Kann man denn alle Gesundheits Probleme mit einer Aura-Sitzung lösen? Ich würde jetzt sehr gerne sagen, ja, aber ähm, letztlich kann man es lösen, aber ich glaube nicht, dass ich es lösen kann. <lacht> sage ich ganz ehrlich. Denn es hängt auch mit meiner Kraft ähm, zustande. Wenn sich jetzt eine Situation, eine energetische Situation schon so weit manifestiert hat, dass sie sich körperlich so niedergeschlagen hat, und das schon über Jahre sich so festgefroren hat. Ja, dann kann ich ja nicht, ich mache so und plötzlich ändert sich diese ganze Materie. Das braucht Zeit. Was man aber in einer aussitzung sitzung machen kann, ist die Ursache erkennen, was ist es. Und manchmal reicht eine Sitzung aus, dann, dann gibt es da schon eine Lösung und eine Heilung. Manchmal ist es auch nur ein Impuls und der Rest regelt quasi der körper selbst nur wenn ich mit meinem bewusstsein an dem problem festklebe wie soll sich dann eine lösung oder eine heilung einstellen es gibt durchaus menschen ähm, ich kenne auch welche davon die haben so viel kraft und ihr blick und ihre aura ist so stark und so mächtig aber jetzt in einem positiven sinne dass sie selbst in der Materie die Dinge so verändern können, dass sich dann auch der materielle Gesundheitszustand so verändern kann. Ich persönlich, ich kann nur Anstöße geben. Da bin ich noch nicht. <lacht> Aber auch diese Anstöße können schon viel, viel bewirken, denn manchmal ist es einfach nur, bin ich mental Teil der Lösung oder Teil des Problems? Und wenn das in mir ein innerer Entschluss gefasst wird und mir klar ist, womit hängt was zusammen, habe ich die Fäden wieder in der Hand und kann mein Leben entsprechend gestalten. Und oft geht es einfach nur darum. Jeder Mensch, wenn er auf die Erde kommt, kommt als gesunder Mensch auf die Erde. In der Schöpfung ist es vorgesehen, dass wir gesund sind. Manchmal haben wir gewisse Vorbelastungen, die, ich sage jetzt mal, karmisch bedingt sind, die seelisch bedingt sind, die wir quasi hier auf diese Erde schon mitbringen. Aber im Grunde genommen sind wir dazu geschaffen, gesund zu, zu sein und im Wesentlichen, also im Sinne unseres Wesens, hier auf der Erde zu wirken. Alles andere würde überhaupt keinen Sinn machen. Warum wären wir sonst hier, wenn wir nicht eine Aufgabe, eine Bestimmung hätten? Das ist zumindest mein Glaube daran und der hat mich bislang dahin begleitet und geführt. Sollte sich in unserem Körper materiell ein Zustand einstellen, der die Gesundheit verhindert, dann ist immer die Frage, was war zuerst da, die Hände oder das Ei? Und davon ausgehend, dass wir 26 Dimensionen haben, die unser Lebenskraftfeld, unsere Aura beeinflussen und umgeben, umgeben und auch dort integriert sind zeigt sich in unserem Körper nur in drei Dimensionen, maximal vier Dimensionen, dieser sogenannte Krankheitszustand, die Symptomatik. Was ist jetzt wohl stärker und hat einen stärkeren Einfluss? Die anderen 22 Dimensionen, die ja auch zur Materie werden und sich dann wieder auflösen? Oder sind es diese drei oder vier Dimensionen, nämlich Länge, Breite, Höhe, Zeit? Also alles, was wir in Länge, Breite, Höhe oder Zeit messen können und das, was wir als Materie erachten und haben. Insofern glaube ich tatsächlich, oder bin, ja ich glaube es nicht nur, sondern ich weiß, dass alles jederzeit in Veränderung ist und somit auch jederzeit verändert werden kann. Es geht manchmal nicht von jetzt auf gleich, also bis sich ein materialisierter Zustand wieder so auflöst und wieder energetisch wird und dann wieder über neue Energie wieder ähm, sich die Gesundheit einstellen kann. Das ist manchmal ein Weg, der auch Zeit dauert. Aber im Grunde ist es häufig der erste Anstoß an der richtigen Stelle, die Dinge in Bewegung setzen und verändern können. Es kommen auch immer wieder Menschen, die zum Beispiel beim Arzt waren und dort die Diagnose bekamen, ich habe Krebs. Ja, ähm, wer diese Diagnose bekommt, es macht natürlich was mit einem unter anderem erzeugt es angst erzeugt es auch plötzlich eine, eine angst und und verursacht eine auseinandersetzung mit was ist denn dann was ist denn mit dem tod sterbe ich jetzt überlebe ich das da kommt unglaublich viel angst und ich bin dazu geneigt an vielen stellen dann einfach zu sagen dann gehe einfach nicht mehr zu dem arzt und hör dir einfach diese diagnose nicht mehr an das ist natürlich auch nicht unbedingt die lösung das ist mir schon klar Dennoch die Menschen, die mit einer Diagnose kommen und auch sich mit mir darüber unterhalten, was kann ich für die tun? Ich kann jetzt nicht sagen, huibu, der Krebs ist weg. Aber was ich mit ihnen arbeiten kann ist, warum hast du das überhaupt? Was ist in deinem Leben passiert? Wie hast du dein Leben gestaltet, das so wie du bist, so wie du lebst, dazu geführt hat, dass ich materiell plötzlich ein Symptom einstellt, was der Arzt als Diagnose Krebs beschreibt. Und an der Stelle können wir was ändern. Denn was hilft eine OP, was hilft irgendeine Chemo, was hilft, was hilft irgendwie ein, ein externer Eingriff, wenn die Ursache, nämlich diese, diese mentale Ursache, warum habe ich das bekommen, wenn das nicht behoben ist? Wenn ich nach wie vor weiter so lebe wie bisher, mit meinen problemverursachenden ähm, Handlungen. Handlungen, ja, dann nützt doch nichts, wenn man irgendwie ein Karzinom rausschneidet. Ich übertrage es mal auf ein anderes Beispiel. Wenn ich sage, ich möchte ein paar Pfunde verlieren und weiterhin fress wie blöd und mich nicht bewege, ja, dann brauche ich mir auch nicht Fett absaugen lassen, weil in dem Moment tue ich ja alles dafür, dass es wieder so wird. Und das ist das, was ich eben mit, mit meiner Arbeit, was ich in Einzelsitzungen auch ja, anstoßen möchte, ähm, wo ich auch Hinweise gebe und wo vielleicht auch Situationen plötzlich sichtbar werden im Leben, an, wo ich vielleicht nicht gut für mich gesorgt habe, wo ich mich selbst auch verraten habe, weil ich nicht meiner inneren Wahrheit gefolgt bin. Und wenn ich persönlich da Anstoße geben kann, auch eine Situation so klären kann, dass wir vielleicht auch eine Blockade ähm, energetisch so lösen können, dass sich daraufhin etwas verändert, dann ist es ein ganz, ganz ähm, großer Schritt in Richtung neuer Heilung und Gesundheit. Und das möchte ich gerne den, ähm, da meine Zeit oder auch meine Kraft dafür einsetzen, um den Menschen an der Stelle weiterzuhelfen. Immer wieder kommen auch Menschen zu mir, die haben berufliche Herausforderungen. Und im Gespräch, das sind meistens einfach Coaching-Gespräche, weil im Business-Kontext dann spricht man halt mehr von Coaching und nicht von, von Therapie oder von Einzelsitzung. In diesen äh, Coaching-Gesprächen, ja, da schaue ich natürlich auch energetisch. Da kann ich auch über die Aura und über dieses Energiefeld auch des Unternehmens erkennen, was ist denn da eigentlich los? Wie kam es denn dazu, dass jemand plötzlich so orientierungslos geworden ist? Und auch welche Strömungen? sind denn in diesem Unternehmen oder auch in diesem beruflichen Kontext oder auch in diesem familiären Kontext, die sogar in den beruflichen Kontext hineinragen, welche Strömungen sind da, die jetzt entweder das Wachstum eines Menschen fördern oder auch ja, das Wachstum blockieren oder behindern. Und da bin ich doch sehr froh, dass ich diese Möglichkeit habe, der Sichtweise ähm, den Menschen da auch Impulse zu geben, dass sie da mal auch selbst genau hinschauen, was machen sie denn da? An welcher Stelle ist denn jetzt ein, ein Stellenwechsel tatsächlich der nächste Schritt in Richtung Wachstum? Wo ist es vielleicht aber auch ein Abhauen von der Chance, was ganz Grundsätzliches im eigenen Leben zu lösen? Vielleicht auch einfach mal hinzustehen. Bei jedem Mensch ist es ja anders, denn jeder Mensch hat ja so seine eigene Geschichte. Aber über diese... Ja, wie soll ich sagen, über diese Möglichkeit, einen größeren Fokus auf eine Situation zu haben, kann ich andere Hinweise geben, andere Informationen oder auch andere Impulse geben, dass wir in der Lage sind oder dass man gegenüber in der Lage ist, seine Situation so zu klären, dass es tatsächlich eine Klärung und eine Lösung ist und nicht ein Verzögern des Problems, was dann beim nächsten Arbeitgeber wieder aufpoppt. Immer wieder kommen auch Paare zu mir. Das sind dann ganz äh, spannende Geschichten, denn der eine erzählt, was er am anderen aussetzt und umgekehrt. Das muss nicht sein. Manchmal redet auch nur einer und der andere sagt schon lange gar nichts mehr. Oder sie sagen, sie haben gemeinsam etwas vor, wollen zum Beispiel ein Haus bauen oder wollen sich irgendwie verändern und es stellt sich heraus, es will sich eigentlich nur einer verändern und der andere wird mit seinem bedürfnis gar nicht gehört das sind so möglichkeiten und so so momente wo ich merke da verändert sich jetzt mit ähm, in der nächsten stunde eine ganze menge denn wenn ich jetzt mit meiner übergeordneten sicht noch dazu komme und vielleicht jetzt auch aus energetischer sicht mal beschreibe was ist denn da los wie ist denn da auch vielleicht ein macht ohnmacht täter opfer spiel Gerade zwischen diesem Paar am Laufen. Und dann auch Frage, willst du das eigentlich so? Und auch Möglichkeiten eröffne wie jeder mal zu sich ja, mehr kommen kann und, und überlegen kann, ähm, wie sieht denn meine, mein Lebensentwurf aus, den ich mir persönlich gemacht habe. Dann kommt häufig auch die Frage, passt es denn noch zu dem Lebensentwurf des Anderen? Ich habe es auch schon erlebt, dass sich Menschen direkt vor mir getrennt haben, weil der eine wollte Kinder, die andere wollte keine Kinder. Sie haben aber nie darüber gesprochen, weil man immer davon ausging, dass der andere das doch genauso haben will wie man selbst. Und den eigenen Wunsch, dem, dem ist man gar nicht mehr so nachgegangen, weil man wusste, wenn ich da jetzt boah, dann komme ich in einer Situation raus, wo ich eigentlich nie hin wollte. Gerade... In der Begleitung ähm, von einem, einem Paar sehe ich da häufig die Möglichkeit, dass jeder wirklich seinen Weg gehen kann und dass es nicht ausartet in einem Hickhack, so in so einem Rosenkrieg, wo am Ende dann beide einen Schaden erleiden, sondern dass, dass man auch durch Klarheit und auch auf Augenhöhe wertschätzend anerkennt, dass jeder seiner inneren Stimme folgen muss. Und da kann ich natürlich auch sehr gut begleiten, entweder paarweise oder auch die Einzelnen zusammen, um auch diese Bewertungen auch ein Stück weit aufzulösen. Also wir Menschen, wir sind ja zum Teil voller Bewertungen. Also einer sagt einen Satz und schon geht es bei mir los. Ist es gut, ist es schlecht? Ähm, mag ich den, mag ich den nicht? Also so in dieser Schwarz-Weiß-Denke. Und über diese Arbeit haben wir die Möglichkeit, es völlig frei zu gestalten, weil ich immer wieder darauf zurückführen, worum es wirklich geht. Und worum es wirklich geht, ist sichtbar. Über diese Gruppenaura, über die beiden Einzelnen, die sich in dieser Gruppenaura zeigen. Und wenn ein Paar offen ist, darüber zu sprechen, dann sind da richtig gute Lösungen möglich. Und das freut mich dann auch für die Paare, wenn sie trotz der Trennung und Scheiden tut weh, mehr zu sich finden und auch weiterhin in Verbundenheit jetzt eben parallel ihre Wege gehen.